0: Yeah. Этот подкаст я записываю стоя, и это будет киноподкаст. Вот так вот хотелось бы сообщить народу Арпода об очередном своем кинооткрытии. Это чай мастер. и Радио 70%, если вы еще не поняли. Значит, тема такая, вы знаете, вот Фрэнка Синатру, когда его хранили, то ему в гроб... Братва кинула несколько вещичек предметного мира. Как то. Пачка Кэмэла. Вот я не уверен, с фильтром или без. Конечно же, бутылочку стильного вискаря. А также пригоршню мелких монет, которыми пользуются для того, чтобы позвонить из общественного телефона. Дело в том, что у Фрэнка сенатора когда-то украли сына. Какие-то киднепперы. Нет, не синоптик. Другие. Американские. И вот его периодически гоняли старого босса, между телефонных будок или стоек, чтобы он звонил и узнавал, как дела, или что делать, или куда бабки залить. Фрэнк Синатра. Американская мечта шоу-бизнеса. Почему я о нем заговорил? Потому что не смог удержаться, и прямо после просмотра одного фильма, который тоже про Лас-Вегас, я решил записать этот подкаст. Как говорится на афроамериканском, Уэйн Kramer из the name, Cinematography is the game, Уэйн Крэмер. Это такой замечательный режиссер. Я не знаю, известен ли он вам. Думаю, что его продукция достаточно на хорошем коммерческом уровне стоит. И поэтому он должен был где-то прописаться в ваших эмулах, кинотеатрах, ну или вообще в синема новостях. Ньюс! Итак, Уэйн Кремер. Это такой замечательный кинорежиссер американский, современный. Да, что-то последнее время меня потянуло на современную продукцию, не на какое-то старье. Ну, мастер тоже включает апдейты, то там, то все периодически. <клёх> вот. И, короче, тема какая. Вот этот режиссер, он еще является киносценаристом. Был такой фильм «Mind Hunters». И не помню, про что он там Джимми Ли Миллер играл. Первый муж Анджелины Джоли. Это все, что я знаю об этом фильме, но какой-то такой депресняк. Но этот фильм Уэйн Крэмер не снимал, он только сценаристом выступил. Я уверен, что фильм много потерял от этого. А сегодня я хотел бы рассказать о двух, первый из которых зацепил немножечко в последнем подкасте. Это Running Scared Беги без оглядки. Продукция 2006 года. В главных ролях сыграли такие черти, как Пол Уокер, замечательный мальчишка Камерон Брайт. Он сыграл там русского пацанчика в Америке. Вот заточка правильная была для Америки. Русский пацанчик-эмигрант очень правильный. Напомнила не такой опус маленькая Одесса. Там тоже были русские пацанчики с правильными заточками. Потерянные такие в Америке. Ну, а зимей фильм был. Но бежать без оглядки фильм не об этом. Это просто очень круто слепленный экшен, который стоит посмотреть просто вот даже с подругой. Очень приятно снят. Тот же безумный современный монтаж кадров. И, в общем-то, все очень молодежно выглядит. Но съемка прекрасная. Моменты отличные. И с мафией все связано, и с погоней, и с тачками, и с пушками. Все правильно сделано. Именно та продукция, которую просто стоит посмотреть из-за качества. Как действительно творческий человек, я имею в виду Уэйна Кремера, правильно понимает такое понятие, как медиа. Как правильно сделать современный экшен. Это не просто... Кадры, которые летят у вас перед глазами, здесь складывается ощущение, что вы хапнули какого-то экстази или спида. Нет, это просто классно сделанный экшен в современном стиле. По своему качеству не уступает продукции Тони Скотта в какой-то мере. Но это не жестко, это правильно, так говорит чаймастер. Помимо всего прочего, там еще проявился такой человек, как Чез Палментери в роли продажного окопа, в смысле полицейского. И что приятно, что связывает меня со вторым фильмом, который я очень серьезно хотел бы осветить, это Артур Джей Наскарелло. То есть вот такой вот человечек, который связан именно со стилем, со старой школой игры, с просто отточенной будкой под конкретную фактуру. То есть возвращает меня немножечко к Фрэнку Синатра. На самом деле очень приятно видеть, как современные режиссеры, даже Америки, приятно понимают и свою историю кинопродукции и делают на этой теме что-то свое. В общем, фильм «Бежать без оглядки» стоит посмотреть всем, кто реально верит в слово «чаймастера», потому что это просто стильный, очень хороший фильм. Естественно, хэппи-энд своеобразный, Кремеровский в своем роде, но его стоит пробить. Все-таки это Америка, вы поймите. Человек, как я еще раз повторяю, работает в определенном формате, в определенной стране и пользуется определенным медиа. То, что он хотел сказать, он сказал – Сказал это стильно. Вот, например, в Америке такая тема существует. Проверить, сколько раз слово «фак» говорится в течение фильма. Вот в этом фильме 328 раз. То есть, немножечко так перебил он Тарантину со времен криминального чтива. Неважно, это такая деталь, как называется на современном языке, тривия. Всем советую посмотреть этот фильм. Это замечательный экшен про разводки. Про пушку, которая попадает во все неправильные руки, который может попасть мальчика шлюхи глубоко законспирированного полицейского до да всего кого угодно даже мексиканского рабочего автостоянки или автомойки или автосервиса путь ствола в течение около полутора или двух часов точно не помню потому что время не смотрел в этом фильме оно пролетало очень быстро хорошо слеплен фильм Просто могу посоветовать, что такой разборки на хоккейном поле с пушками, с синим цветом и со льдом, и с шайбой в лоб, я не видел нигде. Running Scared. Бежать без оглядки. 2006 год. А Режиссер Вейн кремер Но так как вы знаете сентиментализм Чаймастера, я подорвался на другой его фильм, который сделан тремя годами раньше. Это фильм Кулер. Я не знаю его точный перевод на русский, но хотелось бы перевести это как... Слабитель. Это будет реально сказано по этому поводу, потому что именно слабительное – это то, что поставляет вот этот человек в исполнении замечательного актера Уильяма Мейси, который вам может быть известен как любителем кино по фильму «Фарго», «Буги Найтс», «Пола Томаса Андерса» и всего остального. В этом фильме это его, конечно же, супер роль. И этот слабитель занимается простой темой. Он Работает в казино, в одном из тех казино в Лас-Вегасе, где еще когда-то хранили старый стиль, такой полумафиозный, полу 70 полу 80 когда еще бегали за стилем. И за бабками бегали примерно так же. А сейчас бегают в основном за бабками и за сиськами. Но это другой разговор. В общем, Вильям Мейси в этом фильме для меня представляется как актер номер один. И дело в том, что вот Фаргу, если вспоминать, то там братья Коины очень правильно подметили фактуру этого актера. Просто попадающий человек. Лузер, говно, портак. В общем, человек, от которого ничего хорошего не ждать. Ну и нормально. Они профессиональные режиссеры. Но Уэйн Крэмер, он конкретно пробил вот этого человека и дал ему возможность показать себя из человеческой, из доброй стороны. То есть этот паренек в фильме о лузерах, о настоящих людях Лас-Вегаса выступает совсем с другой стороны, как человечный, как правильный, как человек, которому не чужда любовь, как человек, который всю жизнь хотел дать теплоту, а не только стоять у столов, чтобы реальные игроки просирали свои бабки, заработанные в казино. К чести военно кремера можно сказать такую вещь. Этот режиссер, прежде всего, характеризуется для меня правильной хваткой. Что такое хватка? Это прежде всего расставить актеров по своим ролям и по своим темам. Фильм в какой-то мере является... Хорошим примером для того, как правильно расставить каждого актера. Помимо Уильяма Мейси в этом фильме сыграла Мария Белло, которая на самом деле не очень сильная актриса, но имеет свою фактуру, особенно в жанре ⁇ ню ⁇ естественно, в кинематографии, я имею в виду, официально. Но вот именно Мария Белло, которая известна, может быть, вам по фильмам как Payback. То есть, расплата с Мэлом Гибсоном по фильму «Неотвратимая, невыразимая жестокость» Кроненберга, она на своем месте. Она реально весь талант, который бы у нее есть или не был, выдает по полной и это заслуга прежде всего режиссера, так я считаю. Помимо всего прочего, в фильме играет Алик Болдуин, босса этого казино, Шан Голден Шан И он не то что на своем месте, мне кажется, что в своем роде это его лебединая песня. Потому что Алик Болдуин в этом фильме, несмотря на всю свою сладкость прошлой карьеры, играет на пределе играет отлично, играет, можно сказать, от живота, от пуза. На это стоит посмотреть, потому что это действительно хорошая игра. Любой актер, даже средний на пределе, показывает чудеса актерского искусства, и на это стоит посмотреть. С фильмом «Бежать без оглядки» прежним нас связывает такой человек, как Артур Джей Наскарелло, и это немножечко отодвигает нас на тему, традиции, то есть вот, кто сыграет реального старого мафиози, реального чувака в пиджаке со стилем и с пушкой в руках, ну или в зубах, иногда там появляется между зубов, вот это такая палочка соломенная, в которой обычно ковыряются, он играет там опять-таки мафиозную волну, и очень приятно на своем месте находится. А также в кулере, то есть в слабителе, играет замечательный актер. Прошлых-прошлых лет, возможно, уже его все забыли, Пол Сарвина. И Пол Сорвина это реальный человек. Играл он когда-то в Goodfellas, если я правильно помню, является прямым отцом. Замечательной актрисы, молодой, стильной и фигуристой, конечно же, Миры Сорвина, которую лично я предпочитаю многим. В общем, фильм... О Лас-Вегасе, о проигравших, о лузерах и о том бешеном счастье, которое нам приходит от Джа прямо с небес. В такое место, которое называется Шангрела. И, кстати, кто не знает, что такое Шангрела, в этом фильме конкретно объясняется и дается реальная ссылка к фильму, который снят на эту тему. Это просто стильный фильм. И Вейну Крамеру... Нужно дать должное, он всех расставил по своим местам, включая оператора, включая сюжет и сценарий. Это реальный кинохудожник. Его стоит посмотреть, даже если иногда нам кажется, что его продукция отдает легкой коммерции. Дам такую частность. Эстелла Уоррен, которая просто имеет хорошо очерченные губы, ну и, в общем-то, фигуру неплохую. Но актриса никогда не являлась, и даже фотомодель неталантливая. Она тоже в этом фильме на своем месте. «Кулер» – это фильм с сюжетом, с блестящим сценарием, с хорошей классической съемкой этого сюжета, а также с замечательными актерскими, изумительными исполнениями. «Уэйн Кремер» – это новое имя для этого 2000 какого? седьмого, кажется, года. Посмотреть это прекрасное кино, которое можно посмотреть всей семьей. По крайней мере, с супругой, подругой или с подругом. Я даже не знаю. Мир раскрыт. В общем, это был «Чаймастер» радио 70% с очередным киноопусом, который на вот этой хорошей волне я хотел бы посвятить блестящим, талантливым людям, которые здесь существуют на RussianPodcasting.ru. Прежде всего, это «Электродруг» с его последним опусом о вместе встречи или лостынный и бар и я шару с его замечательным вдумчивым репортажем из нигера спасибо ребята я для вас а вы для всех творчество выше беспредела это было ради 70 процентов всем прекрасных выходных после нового года